0: El gobierno de Jalisco y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente presentan Quererte en casa, estrategia de cuidado a la salud emocional durante el COVID-19. Capítulo 7 ¿Cómo podemos lograr una vida más consciente y saludable? Bienvenidos a otro capítulo de Quererte en Casa. Hoy hablaremos sobre la importancia de conectarnos con nosotros mismos a través de hábitos saludables. Este tema se vuelve aún más relevante en la actualidad, en donde estamos viviendo un aislamiento preventivo. Hace unos meses teníamos actividades rutinarias que nos impedían conectar con nosotros mismos, escucharnos y estar presentes. Vivíamos en un constante piloto automático que nos impedía disfrutar de lo cotidiano, de nosotros mismos. Hoy, debido a esta nueva realidad que nos mantiene en casa el mayor tiempo posible, podemos reconocer las oportunidades de mejora. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de cuidar la salud mental en la población, especialmente en situaciones de confinamiento. En las circunstancias actuales, podemos aprovechar una parte de nuestro tiempo en casa para hacer lo que tanto tiempo estuvimos postergando. En este capítulo, aprenderás cómo conectarte contigo mismo y con tu alrededor. También conocerás la importancia de los hábitos saludables que sin duda alguna debemos de conservar más allá de esta cuarentena. Un estudio publicado en la revista Biological Psychiatry menciona que la meditación consciente cambia el cerebro de las personas que la practican y tiene posibilidades de mejorar su salud.
1: ¿Cómo reducimos
0: los niveles de estrés y ansiedad? ¿Cómo podemos lograr una vida más consciente y saludable? ¿Cuáles son las herramientas que utilizaremos para lograrlo? Para responder estas preguntas tenemos un invitado especial, Carlos Prieto. Es neurobiólogo con 20 años de experiencia en la docencia e investigación en áreas relacionadas a la neurociencia y psicobiología. Hola Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa.
1: Bueno, pues el, el gusto es mío, el, el honor, el privilegio. Muchas gracias por la confianza.
0: Para comenzar, ¿nos podrías platicar un poco sobre la importancia de conectar con nosotros mismos por medio de la meditación?
1: Me gustaría primero comenzar hablando de la palabra contemplación o, o contemplare del, del latín, que eh, está compuesto por, por dos estructuras. Primero, com, cum, que quiere decir integrar o, o juntos pero también el templum o eh, contemplar el templo, observar integrando el cuerpo podría ser una buena, mmm, bueno, una buena interpretación de la palabra y en la actualidad eh, las ciencias contemplativas en lo general y la neurociencia contemplativa en lo particular se ha convertido en, en un paradigma de la salud por, por sí mismo Mm, es eh, básicamente lo, lo que hace las ciencias contemplativas es estudiar el efecto que tiene en el cuerpo y en el cerebro uh, actividades contemplativas que puede ser meditación o la oración contemplativa o m, diferentes métodos que, que se pueden entrenar con la intención precisamente de, de Observar los efectos regulatorios que tiene en el cuerpo y en el cerebro.
0: Brian Weiss, médico y psiquiatra estadounidense, asegura que cuando somos capaces de calmar nuestra mente, beneficiamos de manera directa a nuestro sistema inmunológico, cosa que es de suma importancia con el COVID-19, pues el estrés llega a ser muy dañino para nosotros, perjudica el sistema inmunológico y puede causarnos todo tipo de malestares físicos y emocionales. ¿Cómo se puede empezar a meditar?
1: Creo que una buena forma de comenzar a, a meditar con vías a trabajar en nuestra salud es, uh, pues uno puede comenzar con autores. Sí, algunos autores yo recomendaría involucrarnos en el paradigma del mindfulness científico, pero uh, se recomienda sobre todo buscar un grupo de práctica o buscar a, a expertos uh, sobre la materia.
0: ¿Qué beneficios nos traerá a nuestras vidas, teniendo en cuenta esta nueva realidad?
1: Yo lo considero una neurociencia aplicada, una, una neurociencia um, que utiliza el conocimiento básico de la ciencia básica para desarrollar protocolos y programas psicoeducativos y, y utilizar la, la meditación, pues como les he mencionado, prácticamente como un, una especie de medicamento endógeno. Y bueno, creo, creo que a partir de ahí lo, lo más importante es mantener Nuestra salud, ¿no? Por hace rato le decía a un paciente que Para Para acompañar Primero hay que estar presentes Y es Parecido, ¿no? Si, si queremos um, Ayudar a las personas a, a regular las emociones Por decir un ejemplo Pues lo, lo posible Yo debería ser capaz de regular mis emociones.
0: ¿Por qué es importante conocer y aceptar las sensaciones que hay en nuestro cuerpo?
1: Bueno, esto, esto de hecho es la, la base de la práctica. ¿sí? Comenzar a establecernos en, en el cuerpo nos ayuda a, a enfocarnos en un fenómeno que está ocurriendo en el presente. Muchas veces cuando meditamos... Eh, una meditación guiada, por ejemplo, se, se dice a las personas, trata de sentir tu respiración, trata de sentir tu cuerpo, porque el, el, las sensaciones del cuerpo ocurren momento a momento, entonces es una gran ancla para establecer tu atención, debido a que hay evidencia que la divagación atencional, o sea, estar preocupados o estar pensando en el pasado o lo que nos va a pasar, puede generar estados artificiales de estrés. Es como si tuviéramos un visor de realidad virtual día y noche integrado, pero estas películas tienen una repercusión hasta fisiológica, tejido, célula a célula.
0: ¿Qué otras prácticas les recomendarías hoy a las personas que nos escuchan para conectar con ellos mismos, con su presente, incluso con sus familiares en estos momentos?
1: Muy bien. Pues me gustaría que imaginemos un modelo de la mente, esto, esto habla un autor llamado Daniel Siegel, que creo que les gustaría, pero él dice que en el proceso de la meditación estamos contemplando e integrando experiencias a ocho niveles, dice que es como si tuviéramos ocho sentidos y nosotros podemos contemplar e integrar la experiencia de nuestros cinco sentidos pero también de nuestra uh, interocepción, de nuestra propiocepción, que es el sexto sentido, cómo experimentamos las emociones en el cuerpo. Pero también contemplar los fenómenos de la mente como un fenómeno, ¿sí? o sea, tus pensamientos, tus recuerdos, como si fuera otro, um, otro estrato de conciencia para explorar e integrar. Um, por último se habla de, de un digamos octavo sentido que consiste en, en la intersubjetividad, y ¿sí? lo que han llamado inteligencia emocional. Como nos demos o no cuenta estamos interconectados con muchas personas y con todos los seres que nos rodean y sin darnos cuenta estamos, um, por decirlo así, contagiando tonos emocionales e incluso uh, cambios a nivel fisiológico por ejemplo una persona ansiosa que te habla de una manera ansiosa, tú no te das cuenta pero modifica tu, propio, tu propia frecuencia cardíaca respiratoria, solo por escucharle, entonces es, es interesante, podemos ir expandiendo esta conciencia plena desde nuestra propia experiencia pero con el objetivo de, de crear sociedades más sabias, más conscientes,
0: por último, ¿qué recomendaciones o consejos darías para tener un seguimiento constante de estas prácticas?
1: Yo recomendaría, si el trabajo es solamente aprender a meditar, aprender a, a, sobre la filosofía incluso y las tradiciones, pues es un buena, una buena aproximación el budismo, las tradiciones contemplativas. Pero si nos interesa el mindfulness como una estrategia para mantener nuestra salud o, o, o mejorarla, sí deberíamos ser un poquito más cuidadosos e investigar, bueno, tal vez se oye un poco fuerte, pero investigar con quién vamos a trabajar, tratar de trabajar con profesionales de la salud. Mindfulness, desde nuestro punto de vista, es un tema que requiere estudios de posgrado. No solamente ser un meditador o leer uno que otro libro, eh, eh, tiene que haber una... Una preparación tan rígida como si estudiaras psiquiatría o estudiaras alguna, cualquier otra especialidad de la salud. Entonces, sí, ser cuidadosos, investigar un poquito más y, y pues primero como dejarnos bien claro lo que queremos hacer, ¿no? ¿para qué queremos meditar?
0: Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por venir el día de hoy a compartirnos información que puede transformar nuestra manera de vivir día a día.
1: Al contrario, muchísimas gracias por, por la confianza. Espero que, que sea de utilidad y, y que lo poquito que yo les, les recomiendo hoy le, les pueda llevar por buen, por buen camino.
0: No olviden que es válido pedir ayuda. Todo va a estar bien y hay que cuidar de nosotros y de
1: quienes nos rodean.
0: No estás solo. Si deseas conocer más sobre este tema, visita nuestra página web quererteencasa.jalisco.gov.mx o llama al 33 36 68 1804. Si requieres ayuda psicológica, disponemos de una línea telefónica con expertos especializados dispuestos a ayudarte las 24 horas del día. Solo tienes que marcar al 075. Recuerda, cuando te cuidas, nos cuidas a todos. Esto fue Quererte en Casa, una producción del Gobierno de Jalisco y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Accidente, parte de la Estrategia de Cuidado a la Salud Emocional durante el COVID-19.